0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Resumen Capital, mi nombre es Brian Arroyo, es la redacción de Capital CDMX se los invito a que me acompañen a conocer las noticias más importantes del día, hoy 26 de mayo del 2020 Iniciamos, y como es costumbre, iniciamos con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19 en México, vamos a escuchar lo que se puede oír en el canal de la Secretaría de Salud en YouTube la Secretaría de Salud reporta este 26 de mayo de 2020 que en México son 74,560 casos confirmados acumulados de COVID-19, 14,718 confirmados activos. Además, hay 31,878 casos sospechosos acumulados y 128,691 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 8,134 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre... Bueno, ahí estamos... Y seguimos con las noticias en torno al COVID-19, pues en un reportaje, en un artículo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, aseguró que mientras que las camas y las defunciones han sido los parámetros con los que el gobierno de México ha medido, ha utilizado desde el inicio de la fase 3 para reportar el alcance, los números, las cifras de la pandemia, como, como ahorita lo estamos reportando, Indica que se necesita mejor comunicación, mayor transparencia y una estrategia mucho más más integrada, más amplia. Esto a unos días del final de la jornada de sana distancia y de la reapertura gradual de la vida económica en algunos sectores y en algunas regiones. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Instó a que toda la información que aprobó el gobierno sea verificable. Que las cifras oficiales asumiendo asuman que habrá fallas de origen porque esto es una emergencia y no es un experimento de laboratorio, deben ser congruentes con lo que se presenta al público de ello da cuenta la información que ofrece desde 2009 el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre delitos a nivel nacional, estatal y municipal tanto del fuero común como del fuero federal, escribió Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en esta nota además de mantener capacidades hospitalarias disponibles para todos, no únicamente para enfermos del COVID-19, y reportar con veracidad los fallecimientos a causas del virus que provoca el COVID-19, pues esto resulta una buena idea, pero deben ser datos confiables aún si son preliminares. Indicó además que es importante mantener en mente que para la reapertura no podemos vivir de mitos. Mientras tanto... Mientras Mexicanos contra la corrupción lanza esto, buenas noticias, pero la Organización Mundial de la Salud felicitó a México por la respuesta ante el COVID-19. Esta felicitación la extendió a México por las medidas adoptadas contra la propagación del COVID-19 pero sí indicó es cierto que es necesario intensificar la vigilancia del virus. Esta felicitación se dio como respuesta a una nota verbal enviada por la Misión Permanente de Naciones Unidas en México desde el pasado 8 de mayo a la Organización Mundial de la Salud y en esta nota verbal se abordaban temas respecto a la vigilancia de la enfermedad y las pruebas de diagnóstico de la misma. La OMS hizo esta felicitación, se congratuló con el gobierno mexicano por las medidas sociales y de salud públicas implementadas, así como por las restricciones a la circulación y el paro temporal de las actividades empresariales e industriales, lo que limitó la propagación de contagios del COVID-19. La felicitación también se refiere al plan de ayuda económica puesto en marcha por el gobierno federal, que según la organización demuestra la visión a largo plazo del gobierno en turno. Es, tenemos estos dos estándares. Uno más neutro, uno como el de mexicanos contra la corrupción y la impunidad... ...que señala parámetros buenos como señalar las muertes del contagio de COVID... ...que indica que hay que tener un, un, este, un conteo mejor estructurado. Esta felicitación de la Organización Mundial de la Salud... ...que indica parte de lo mismo, que hay que tener un conteo más controlado... ...un control más controlado. Es una petición a nivel mundial, se exhorta a esto a nivel mundial... Y, por ejemplo, la OMS indicó a México algunas orientaciones sobre las estrategias de vigilancia, como las publicadas recientemente en las que se detallan las estrategias relativas a las pruebas de detección en laboratorio del COVID-19 en cuatro escenarios. La de sin casos, con casos esporádicos, con grupos de casos y con transmisión en la comunidad. Insisto, únicamente esto se trata de un seguimiento. Y algo que es real, que la Organización Mundial de la Salud reconoce a México sus buenas causas, pero tiene un extremo, no un extremo, tiene un matiz de algunas recomendaciones en las que se puede mejorar. Esto es sumamente diferente, contrasta con algunos señalamientos desde medios locales, desde personajes locales, donde, desde papeles políticos locales, donde, insisto, se utiliza la pandemia como golpeteo político, como una moneda de cambio en el juego, en el ajedrez de la política, lo cual es sumamente injusto lo considero que es amoral y cínico por parte de sectores de la oposición y por algunos medios dispuestos a seguir alentando los discursos de esta oposición. Pero bueno, seguimos con más noticias. Pues trabajadores de la salud convocaron una mega movilización para el primero de junio y se inició un paro activo de, estas, de este sector de trabajadores de la salud. La Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México la cual está conformada por integrantes del INS, del ISTI y de la Secretaría de Salud Federal, anunció este paro de activo desde este lunes, el día de ayer, por el abandono de las autoridades en la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Pidieron así que se reconozca como riesgo de trabajo en lugar de categoría de enfermedad general a en los casos de personal contagiado o que pierden la vida. Así se podría, dijeron, pues, recibir pagos o indemnizaciones al 100%. Además, convocaron esta gran movilización para el primero de julio por la falta de equipos e insumos y emitieron una lista de peticiones a las autoridades en busca de que el personal que atiende pacientes de COVID-19 cuente en su totalidad con la protección necesaria de acuerdo a las normas, a los parámetros establecidos en la materia. Y vámonos con más, porque de acuerdo a un estudio, los pacientes de COVID-19 podrían dejar de ser infecciosos 11 días después de ser contagiados. Este estudio, realizado por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y la Academia de Medicina de ese país, afirmó que estos pacientes contagiados con coronavirus, con la enfermedad de COVID-19, dejan de ser infecciosos después de 11 días de haber contraído la enfermedad, aunque den positivo a las pruebas. Las investigaciones además señalan que el virus no pudo aislarse ni cultivarse porque la carga viral disminuye o pierde su capacidad infecciosa, por lo menos en su experimento. La investigación también explica que de acuerdo con datos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos, el periodo infeccioso del SARS-CoV-2 puede activarse dos días antes del inicio de los síntomas y mantenerse hasta por 7 o 10 días. Estos hallazgos son respaldados por datos epidemiológicos, microbiológicos y clínicos y sugieren que los recursos pueden enfocarse en evaluar a las personas con síntomas respiratorios agudos y sospecha de COVID-19 en una etapa temprana, esto a su vez permitiría una intervención y contención de salud pública más oportuna. Seguimos con las noticias, pero ahora vámonos a la Ciudad de México, pues van 2.000 fallecidos por COVID-19 en la capital. No obstante a esto, no obstante a seguir en una fase roja en el semáforo, el tránsito vehicular creció. Apenas ayer la cifra de 2.000 fallecidos fue rebasada por las muertes del COVID-19, Así que se esta cifra representa un 27% de todas las personas que en el país han perdido la vida por esta enfermedad durante la emergencia sanitaria. Mientras este coronavirus mantiene a la ciudad en una tendencia que no muestra sendo signos de disminución, en las calles de la urbe empieza a notarse más tránsito, hay más peatones, parece que estas medidas sí se relajaron después del anuncio a la nueva normalidad. No, no se acabó de entender que es regionalizada, que es sectoriada, este regreso a la nueva normalidad y en la capital aún vamos a tardar un poco y más y seguimos con, les las medidas de esa instancia que en México, en la capital, insisto, no han acabado. Seguimos y seguimos con declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues rechazó que los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Serum actúen de forma deficiente y omisa al negarse a ser traslados de pacientes con COVID-19. Esto lo denunciaron diputados locales de Morena, así que los desmintió, por así decirlo. Sheinbaum dijo no tener conocimiento de la situación y expuso que si los legisladores de este partido, que es su partido, quieren expresar alguna queja, les recordó que ellos tienen su número de celular e incluso está en un grupo de chat con ellos. Los invitó en pocas palabras a hacerlo explícito ante ella. Además explicó que si llegó a presentarse la negativa de paramédicos de Leruma a realizar algún traslado, pudo ser una excepción. Dijo, conozco un caso de una persona, de un traslado, pero yo tengo una excelente opinión del trabajo que han estado realizando tanto el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el CRUM, de la Secretaría de Salud, como del ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han quien, eh, que han tenido compañeros en el CRUM o una persona fallecida. Esta declaración es de la doctora Claudia Sheinbaum. Y seguimos con más, pues, aunque el gobierno de la Ciudad de México planea otorgar 92.000 apoyos por pérdida de empleo, ya se contabilizan 150.000 desempleos apenas en el mes de mayo. Y esta cifra se incrementará porque, como les decía, falta contabilizar lo del actual mes. Mientras que ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reconocía que entre enero y abril hubo 150.000 personas desempleadas en la capital de esa pérdida de empleos, 100.000 se registraron durante la emergencia sanitaria. Pero hoy en la videoconferencia de prensa, la secretaria de Trabajo, Soledad Aragón, destacó una inversión por millones pesos para apoyar a más de 92.000 beneficiados. Insisto, es casi el 33% quien se quedaría sin la oportunidad de una ayuda. Cuestionada sobre si ese plan no resultaría insuficiente para la cantidad de desempleos que se registra, Aragón dijo que en la capital es la única entidad del país que tiene un programa de seguro de desempleo y más noticias de la capital pero un poquito alejados de la condición pandémica de la situación de emergencia el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que no pretende detener la construcción del puente vehicular en Periférico Sur a la altura de Cuemanco. pues a decir de la jefa de gobierno se tienen una serie de ventajas entre los que se destaca la mejor vialidad así respondió la jefa de gobierno cuando se le preguntó en la videoconferencia sobre un amparo que promovieran habitantes de la zona en contra de dicha obra por considerar, entre otras cosas, que afectará esa área natural protegida y los humedales que existen en la misma zona. Ahí consideramos que está en su derecho los habitantes, pero nosotros vamos a contestar porque creemos que en esto siempre hay que balancear y sobre todo la recuperación del área natural protegida ha sido muy, muy importante, expuso la jefa de gobierno. Y vámonos con noticias de política porque revocan la suspensión de obras del Tren Maya en Chiapas. Un tribunal colegiado revocó este lunes la suspensión de amparo que una jueza federal había otorgado a pobladores maya Chohol de los municipios de Palenque, Salto del Agua y Ocosingo, en Chiapas, para suspender las obras de ese tramo del Tren Maya en esa zona, por supuesto. La resolución de este tribunal colegiado administrativo, administrativo del vigésimo circuito señala que el riesgo de contagio de COVID-19 no se incrementará para, la, para los quejosos, para los denunciantes, aunque se mantengan las obras en el tramo indicado, puesto que se cumplen las medidas de distanciamiento social y el resguardo domiciliario. También se señala que en los acuerdos tomados por el Consejo General de Salubridad para atender las emergencia sanitaria, perdón, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se estableció que las obras del Tren Maya junto con la construcción de las refinerías de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el corredor transísmico que corre justamente en el Istmo de Tehuantepec entre Coatzacoalcos y Oaxaca, que es Lázaro Cárdenas, se consideran actividades esenciales. Y así vamos con más de Andrés Manuel López Obrador, hablamos ya de sus proyectos que van, pero ahora hablemos de otros proyectos más saludables, menos peligrosos para el ambiente como son el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Este en especial me gustó, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un programa para hasta 30 mil médicos generales que podrán percibir una beca para estudiar alguna especialidad clínica en el extranjero si en el país no se cumplen los requisitos suficientes, los espacios para su preparación de estos médicos generales. AMLO sostuvo que el objetivo es que al concluir su sexenio, o máximo al principio del siguiente, en el país existan los especialistas con los que ahora no se cuentan y de hecho hacen falta. Señaló que no queremos que se repita lo que ocurrió en la, pandem en la pandemia al no contar con especialistas para la atención de enfermos graves. Detalló que la única condición para, para que los beneficiarios puedan hacerse de esta beca será regresar a México a trabajar en hospitales públicos por algún tiempo al concluir su formación en el extranjero. Esto para que devuelvan lo que el pueblo les dará, es decir, la posibilidad de especializarse. Con este nuevo programa de becas, se tiene planeado impulsar la formación de expertos en áreas donde hagan falta para atender a las, pa, las enfermedades que los pacientes puedan afrontar. Cabe mencionar que en México se carece de al menos 200.000 mil médicos. AMLO puntualizó que estas cifras son resultado de son un balance nefasto de las administraciones neoliberales del sistema neoliberal que predomina en México durante 36 años, que de hecho sí se olvidó un poco de la educación pública que se sectarizó, se, sí se, se, se fragmentó, se fragmentó y se delegó al, a la educación privada. Y de esto hizo referencia AMLO. Dijo, nos faltan porque se apostó a privatizar la educación y utilizaron como excusa para rechazar a los jóvenes que quieran ingresar a las universidades o a las especialidades, que no, pasaba, que no pasaban el examen de admisión. Esto no era cierto. Es, es La verdad es, es preocupante lo que en México pasa con respecto a la especialización y mucho del talento mexicano tiene que fugarse. Tiene que ir a buscar mejores oportunidades de preparación, de empleo, de, de lo que tú me digas, de tecnología, porque no existen las condiciones necesarias en México. Justamente porque en un sistema donde se comercializa la educación va a carecer de educación oportuna el, el país, como ha pasado en México con las administraciones anteriores y sobre todo con el sistema. Y seguimos hablando de médicos, de hecho pues el IMSS trascendió la información hoy, hoy por la noche el parecer se confirma, durante el día estuvo circulando que se inhabilitó a los funcionarios relacionados con compra de ventiladores a Saido Robotics. El caso más destacable quizás es el de Claudia Díaz Pérez, quien es la titular o era la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada y estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo. En específico, esta separación temporal es por la adquisición a sobreprecio de ventiladores Cyber Robotics a la eh, empresa del hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett, se llama el hijo del, del Comisionado Federal de Electricidad. Aunque la información sobre la suspensión de Díaz Pérez y de otros tres funcionarios trascendió gran parte del día, comunicación social del IMSS indicó que no se había otorgado permiso para difundir una postura oficial. Estos funcionarios hidalguenses, como ya se los decía, habían sido señalados por la adquisición irregular de 20, de 20 ventiladores para atender pacientes COVID, y es que recordemos que estos ventiladores habían sido adquiridos por 1.5 millones de pesos, un sobreprecio en comparación a los precios de mercado regulares y a los precios con los que se habían adquirido en los niveles estatales y federales a lo largo del país. Es por eso que son separados, pues, temporalmente de sus cargos por el momento. Ahí vamos con dinero, con cifras un poco no alentadoras, ya que el PIB cayó en México 1.2% en primer trimestre del año. Apenas ayer les informaba que el mercado mundial ha sufrido su peor caída desde la invención del, de esta medición del barómetro de la OMS, la Organización Mundial del Comercio, y los parámetros de, de movilización de mercancías han caído por debajo de las previsiones esperadas. En este contexto, las exportaciones tienen la ca las caída histórica más grande de 34 años, ya que se desplomó 40.9% en abril, tan solo en México, por supuesto. El dólar, por su parte, el día de hoy se vendió a 23 pesos este mes. El dólar alcanzó este martes 26 de mayo los 23 pesos a la venta y los 21.98 pesos a la compra en bancos como y Banamex mientras que en BBVA la divisa se vendió a 22.86 y se pudo comprar a 21.96 y vámonos con más información ya para cerrar el día de hoy vámonos con esta asignatura pendiente esta, este problema que viene cargando no solo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador si es un problema en el que todos nos deberíamos de ver involucrados sobre todo porque revela la cara más peligrosa de un de un gobierno que fue devastador y sobre todo de un sistema, más de un gobierno de un sistema, porque no fue un sexenio, pues se estuvo gestando a lo largo de tres sexenios, empezando en el 2000 con Fox, su punto más cruento con Felipe Calderón en el 2006 y los residuos que quedó de este sistema, de esta implementación de necropolítica en el 2012 con Enrique Peña Nieto y es justamente... Esto que hoy les voy a mencionar que es la desaparición forzada de 43 jóvenes, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues hoy padres y madres de los 43 des desaparecidos, perdón, desaparecidos, demandaron al gobierno información respecto a avances en las indagatorias y las padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron al gobierno que se actualice la información sobre la situación actual de los avances de la investigación, pues lamentaron que no se les ha comunicado nada al respecto, por lo que amagaron con salir a protestar pese a la pandemia del COVID-19. Esto en un evento realizado en conmemoración al 68 mes desde la desaparición de sus hijos. 68 meses. Esto, recordemos, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el 2014, hace cuatro años. No, hace cinco años ya. Cinco años, ya va para seis, de hecho. Y esto fue de forma virtual. Vidulfo Rosales, quien es representante legal de los padres y madres, llamó a las autoridades a brindar información a los familiares. Además, se cuestionó por qué no se han dado cumplimiento a las órdenes de aprehensión contra personajes presumiblemente involucrados en la configuración de la llamada verdad histórica. Esta que narra que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. ...entre estos personajes a los que se podría interrogar, apresar, pedir una explicación... ...es el exdirector de la agencia de investigación criminal, Tomás Cerón. Y es que esta verdad histórica no fue suficiente, Te recordamos el lamentable Ya Me Cansé... ...de Murillo cara y, y un verdadero resquicio de justicia nos nos llevaría a pensar en seguir la orden de mando militar. Ya sabemos que tuvo participación la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional. Ya sabemos un poco por investigaciones periodísticas cómo fue el modus operandi de esa noche lamentable. Y si somos congruentes con un Estado de Derecho, lo ideal sería seguir el orden de mando en la cadena militar en aquel entonces el comandante en jefe, el comandante supremo de las fuerzas armadas de México era el entonces presidente Enrique Peña Nieto pero bueno amigos eso fue todo por el día de hoy Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos una vez más el día de mañana. Síganos en nuestras redes sociales Capital CdMX-Twitter. Capital mx Capital CdMX Facebook e Instagram. Y en nuestra página oficial, capital-cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.